0: Via har F1-podd presenteras av Ramudden. trots på säkra väg och byggarbetsplatser. Mycket välkomna ska ni vara till Vsat Motors Formel 1-podd. Jag tror att den är ganska efterlängtad idag faktiskt den här Formel 1-podden efter ett kontroversiellt race i Montreal och Kanadas Grand Prix senast. Vi kommer självklart att gå igenom det här racet och vi kommer att göra det med att presentera våra överraskningar och besvikelser. Vi kommer att djupa ner oss i de här fem sekunderna. Fem sekunderna av bestraffning som blev så avgörande för slutresultatet. Du kommer dessutom att få en lång intervju också med vår tredje medlem, Diterenken, som går igenom vad det är som gäller nu kring... De nya reglerna som ska presenteras, då, eller det nya reglementet snarare då, från och med 2021. Både det sportsliga och det kommersiella sidan av det. Erik Stenborg, god morgon. God morgon, god morgon. Jag sitter här i min studio. Mobila, mobilstudion. Mm, precis, jag har Nämligen, mm. nämligen hans fina bil. Men, men faktum är att bilen är en väldigt bra plats att vara på för den är väldigt ambient. Det är ju inget, inget rumsljud överhuvudtaget, det är väldigt ljudisolerat. Exakt.
1: Så nu sitter jag, istället för att sitta i förrådet som jag ibland gör, där är inte samma, där, där ni, mitt förråd är inte ambient, om jag säger så. Nej,
0: det är det inte. Så, så är det. Um, ska vi, vi, ska vi, det är väl bara att kasta oss rakt in i det här och um, till och med att prata Kanada rent generellt kan vi väl göra.
1: Mm, hur hade du det där borta?
0: Jag måste säga att Kanada blev ju ännu mer av en, av en årsfavorit nu då med de nya faciliteterna. Det, det är bara att konstatera. Det var bökigt där tidigare. Mycket, mycket bökigt. Men nu perfekt. Och vet du vad som var roligt? De hade ju liksom byggt kommentatorsytter, mediacenter och alltihopa på ett och samma ställe. Och en liten kafeteria där vi fick enklare lunch varje dag. Och frukost till och med om man ville ha det. Jätte, jättebra ordnat. Och så roligt med alla journalister cirkulerade på samma ställe. Mm. Helt plötsligt dök folk upp och liksom kom in i hytten så sa Det är det här ni sitter liksom? Och det togs lite bilder och man tycker det är fränt och, och morsa på det. Vi har ju alltid varit så åtskilda åt. Kommentatorerna sitter ju oftast på andra sidan banan och, och så här med det gillar jag. Det, 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 det här, här har man lyssnat på mina synpunkter tror jag. Mm. Eller inte.
1: Har du, har du yttrat dem
0: till någon som lyssnar det är klart Nej. att jag inte har. Nej. Men, men jag, jag har aldrig förstått poängen med att behöva gå över på andra sidan för att se mot det depån. Det är ju så ett gammelt tänk när, när man tyckte att man behövde titta ner i depån. Mm. Jag menar, det depån. Vi, vi har ju så mycket tv-apparater framför oss att vi ser ju inte ens ut genom fönstret. Så att det här, var man sitter är ju egentligen av akate, akademisk betydelse på det sättet. Det är bättre att allt annat är praktiskt och enkelt. Mm.
1: Men det var ju någonstans, ja, det är väl i mediecentret i... Det har väl blivit så mer och mer nu på de nyare banorna. Men när de gjorde med det centret på Silverstone som inte ens har ett fönsterut, fönster ja. ut. Nu är det mm. väldigt många banor som inte har fönster ut. Mm. Men, men det är roligt. Jag tror att det hade varit helt otänkbart för många kommentatorer att ha en sitt där man Utan inte kan fönster. se ut.
0: Ja. Mm. Ja, jo, men så är det ju. Det är en vanlig sak. Jag menar, jag är ju, så är det ju varje gång man sitter hemma och kommenterar. Då sitter man ju i en i, in, det, det fönstret man har, det är ju den 28-tummare steven som man har framför näsan. Liksom. Mm.
1: Mm. Ja, men jag är glad ja. att du är glad. För att, ja, ja, så, så jag så fick enorma mängder bilder och videoklipp bara för när du ville visa hur fint det var. Det, ja. det, det, det tycker jag var härligt
0: ja. att se någon som uppskattar sin situation. Ja, men det gjorde jag verkligen. Jag tycker det var, det var toppen på alla sätt och vis. Och, och sen vädret var ju kanon. Det kunde inte vara bättre. Börja lite så här småsvalt och blev varmare och varmare och man liksom vandes vid... Den höga temperaturen som vi faktiskt hade då på söndag när det var 30 grader rakt igenom. Vilket också gav oss ett rätt så bra race. Nu går vi
1: på överraskningar och besvikelser.
0: Ehm, ska, ska vi börja? Ska du börja kanske?
1: Ja, jag tycker det. Och sen så vill jag bara påpeka att i det här segmentet då så tycker jag att Fettel och Hamilton-incidenten den, den är förbjuden här. Så vi, vi tar den som en separat punkt.
0: Bra, kör på det.
1: Jag tycker att vi gjorde ju att ni som såg sändningen där eller sändningarna så gjorde vi ett litet inslag där vi hade en, en finländare redaktör Lukas morbror faktiskt som läste på finska och han pratade till Walter Bottas i det här inslaget om Sisu och att just vikten av att Bottas nu visade lite Sisu den här helgen och det gjorde han inte, inte alls.
0: Nej, det blev plattfall tycker jag för Walter Bottas den här leden. Började bra, den smutsiga banan på fredagen där, den hanterade han hyfsat. Va? Men sen allt eftersom helgen gick tycker jag han tappade farten och slarvade eller stressade under kvalet. och Två rätt avgörande misstag och sen när han skulle göra sitt sista försök så, så var det små missar egentligen hela det varvet. Och, och ingenting blev bra. Starta sexa, kör i mål fyra. Jag tycker han sågade av den gren han hade att sitta på i, i årets VM ärligt talat. Nu är han 29 poäng bakom Lewis Hamilton och du vet ta 29 poäng på Hamilton mm. det är ingen lätt uppgift och, och nu har han tagit två vinster i år Valtteri va? men de andra har gått till, till Lewis mm.
1: Det är precis så och det, det är där som jag ja det, det, grejen är att nu pratar man ju då om, så här, att, ja, men, om Hamilton bryter ja men om Bottas bryter, då blir det ännu värre. Så att jag menar, och de sitter i likadana bilar. Så att det är ju
0: Pratar man sovet, så, då, då måste man ju tänka på hur ofta det sker. Titta på statistik, Hur ofta sker det egentligen? Och det är ju nästan mm. obefintligt. Det är det som gör att, att avståndet som Fettel har fram. Ja, det är tre vinster, säger man. Eller något sånt mm. där. Det är inte riktigt det, va? men två och en halv i alla fall. Jo, mm. men... Du kan bara ta sju poäng på, på Hamilton om du vinner och han är två hela tiden. Det är så man måste se Då är det tio race innan, innan Fettel är förbi. Ja. Och det har vi knappt kvar av säsongen. Mm. Och hur många gånger är Fettel egentligen före? Alltså, kokar man ner det så är det liksom kört för Fettel helt och hållet. Någorlunda. Och förbottas Bottas börjar det bli kört. Tyvärr alltså. Redan. Och jag tycker det är så synd. För jag hade så hoppats att han skulle liksom orka köra vidare va? Nu säger han själv att Kanada blev ett så kallat wake up call. Eh, och han gjorde allting rätt i Monaco egentligen va? fram till dess att han blev tilltryckt i deponerna av förstappen Det hade han ju väl litan kunde påverka själv och efter mm. det satt han ju där han satt var Men nu har han tappat mycket poäng här på slutet och det, tyvärr tror jag att det blir avgörande i kampen om VM-titeln.
1: Ja och Kanada inte råd att han ska inte behöva ett wake up call i det här läget. Typ och det inte. tror jag inte han att han gjorde. Och jag tror inte han behövde det heller. Jag tror inte det var det han fick. utan Jag tror bara att det kanske blev lite extra och kanske därav lite för mycket press. Att han ville, ville kanske för mycket. I, mm. Vad vet jag. Mm.
0: Öppnar det här dörren för Ocon tror du?
1: Nej, det tror jag inte. Nej. Inte på det sättet. Jag menar jag tycker att Bottas här, samtidigt som att han hade en blek helg i Kanada generellt sett så har han visat sig väldigt stark ändå.
0: Ja. Han gör det jobbet som behövs i alla fall. För att, för att teamet ska vara nöjda och glada med totalpaketet. Och det där pratar ju Björn och jag lite grann i sändning. Där, att det är bättre med, med bra samarbete. Eh, kanske inte hundra procent i fart hela tiden. Men bra samarbete mellan de två förarna. En, en snabb och en nästan lika snabb. Och så massa friktion. Mm. Som man hade under Rosberg-eran där. Va? Så att, och, och det är nog lite så Mercedes har tänkt hittills i alla fall.
1: Mm. Sen så beror du på, apropå Ocon, så beror du väl på vad Toto Wolff kan tjäna på
0: att Ocon sitter i den bilen istället för exakt, bort. Exakt, och det, där tror jag inte kon är till närmaste vis lika stark som Bottas. Med, med sidobusiness så att säga då. Sånt som Bottas sponsorer kan bidra med Till Mercedes-teamet mm. Och hon har ju närmast ingenting sånt Så att, ja, det ser lite jobbigt ut Från tror jag Jag vill inte lyfta fram frågan som att vi ska börja ifrågasätta Bottas på det vis Jag bara tänker mig lite framöver Vad som, vad som skulle kunna hända Jag tror att Okan i alla fall Gick och tyckte att det var Att det känns bättre i alla fall det Han är ju trots allt tredje reservförare där
1: Ja, och han står ju där inne. jag menar mm. det, är, det är klart att han är en påminnelse för alla att mm. eh, ingen är oundvärlig.
0: Shape up. Precis.
1: All
0: right. Ö, överraskningar får man väl ändå lyfta fram Renault som. Jacques Villeneuve var ju väldigt kritisk mot när vi hade med honom då efter att han inte varit och tävlat i Sverige på Knutstorp. Han tyckte att de var pinsamma rent av. Eh. Inte så pinsamma längre kanske och man undrar lite grann vad som hände Erik. Va? Men, men för mig känns det som att de helt enkelt har fått snurr på den här nya versionen av motor. Det här är en klassisk motorbana den vi har varit på i Kanada. Och det har vi sett på hur, hur, hur styrkeförhållandena skiftade från de som har en bra balanserad bil. Kanske rätt dynamik jobbar däcken på bra sätt till. De här som, som inte haft så lätt på flera av banorna tidigare. Nu helt plötsligt var de på slogs Renault 1 av dem. Eh, och de lyckades ju dessutom fullfölja helgen på ett väldigt, väldigt bra sätt. Det klarade ju inte McLaren till exempel då, som också kör Renault-motor och som också har varit med där framme eh, i Kanada.
1: Mm. Tror du alltså. Jag tänker nu att nu visar de framfötterna i Kanada så mycket ett mitt team kan visa framfötterna i alla fall. Eh, och sen så... Men nu väntar Frankrike ja. hemma race. Ja. Är det någonting de kan upprepa där? Det är ju klart att de är oerhört sugna på det.
0: De har ju en B-spec-version på bil på gång till Frankrike. Och det är, väl, <coughs> det är väl den som de har ställt hoppet till. Och nu vet de ju dessutom att motorn de har, åtminstone i race, är lika, more lika stark. Jag menar, de här, de vet Bottas hade ju kämpat med att försöka ta sig förbi Ricardo innan han fick liksom rätt run ut ur kurva 10 och kanske kunde använda all kräm i motorn att den inte kan gå, gå förbi varje gång och att det helt plötsligt ser väldigt enkelt ut är ju att det kanske tar ett par varv att ladda upp batteriet och sådana saker va man får inte glömma det men jag tycker ändå att det var ett, ett bra bevis på hur stark Renault-motorn är nu att Ricardo kunde hålla emot så länge som han gjorde och får de dessutom då till en ny bil som de har lagt in mycket arbete på eller i alla fall en ny uppdaterad bil till Frankrikes Grand Prix så, så finns det kanske möjlighet för dem att åtminstone hänga av resten av mittfältet Mm. Det, det får ju vara det som de, de får, det var ju, får ju vara fjärdeplatsen allt som de, som de jagar på. Jag menar, Pierre Gasly rodde ju inte på nå här senaste helgen. Så att de är inte långt bakom Red Bull heller.
1: Nej, Nej det vore så kul om de kom upp. Men ja. du, mm. jag kom på en, den står inte med i listan, men jag kom på en ännu större överraskning. Och det är att du är bästa kompis med Nico Hülkenberg Helt plötsligt, apropå nå
0: Ja, vad hände där? Nico Hülkenberg jag är bästa polare igen. Det var ju det var en skräll. En överraskning skulle man kunna kalla det. Och det, det hängde alltså ihop med att um, vi promenerade från banan vid, vid en av dagarna. Och så smög jag upp bakom ryggen på dem och så, och så skojade vi lite med varandra. och Jag ville bara kolla lite vad, vad, hur, hur han var på för humör. Mm. Och, så, och så frågade han mig, är det där, är, är det där svenska? Sa han. Och när, när vår danska fotograf Nils pratade, nej 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 det där är danska. Vi gillar inte danskar, skojade jag om. För det är klart vi gör. Eh, och då, då sa han jag kan, ba, jag kan bara ett ord på danska Jag ska inte upprepa det nu Men ni förstår ungefär vilket det är eh, Han var ju tvungen att lära sig då eh, Det på danska Det som han fick höra från Kevin Magnusson då Efter deras lilla eh, batalj i, i Ungern Så att eh, vi gick och småpratade lite grann där Och så var det ingen mer med det Och sen när vi kom till flygplatsen igår så stötte vi ihop med varandra inne på loungen Och eh, ja, helt plötsligt så började vi småbubbla lite med varandra Om allt möjligt Ditten och datten och sen slutar med att vi nästan gick hand i hand ombord på flygplanet. Vi har så otroligt bra kompisar. Vi följdes åt bort till gaten och han bara sa trevlig resa och hela den grejen. Så att, ja, helt sant. Vi är BFFs nu. Så, så
1: hela problemet har varit att du har varit Han trodde att jag är dansk. Ja. Han
0: trodde att jag är dansk. <laughs> Nej, jag vet inte. Men det, det, det kan vara så faktiskt. Och det är, det är ju ganska naturligt eftersom vi använder samma fotograf och vi, vi hänger ihop lite med, med danskarna väldigt mycket där. Så att det kan tänkas att han har missförstått hela grejen där.
1: Mm. Måste, ha, måste ha varit så, men då tycker jag att det är dåligt påläst. Eller hur? Alla vet ju att Sverige är Allt. bättre.
0: Och alla vet vem jag är. Och vad jag, står för. jag förstår inte hur de kunde... Inte ja, jag heller. Hur som helst. Nästa Ingen.
1: överraskning
0: kan ja. vi ta. Det kan vi göra, den kan du och... få.
1: Ja, jag har faktiskt. Äh, Günther, äh, det här är väl lite både och enkelt, men det är Günther Steiner. Jag tycker bara att det är så skönt att. Äh... Günther! Fucking Steiner! Precis. Och det är ju, vi pratade om hans fake Twitter tidigare, men har ni sett den här Drive to Survive också på Netflix så, så är ju han en, en väldigt skön karaktär, Günther Steiner. Och då när då Kevin Magnusen klagar över radion om att det är den sämsta i han har kört hela sitt liv, då tyckte jag det bara vara så befriande. Att höra en teamchef och bara säga: Öh, du... nu är det nog. Ingen gillar det här. Kör på nu bara. För att det är liksom... mm, enough. Och jag tycker det är lite kul för jag tror att alla de här förarna har ju ändå, liksom... i alla fall när de sitter i bilen, av naturliga skäl så är de lite, har de li lite sinne, liksom. och tänker inte på någonting annat än sig själv. Och där gick verkligen han in mitt under brinnande race och säger så här. Håll och kör på liksom. Mm.
0: Ja, du pudeln som Magnussen gjorde efter målgång?
1: Ja och jag, men jag kan nästan förstå Magnusen då med tanke på att han hade haft en skit eller för has var en besvikelse hela helgen mm. och sen så gjorde han den här jättekraschen det var hans egna fel och sen så hade de gamlat med setup eller vad det nu var och det gick inte hem och så ligger han bakom George Russell i Williams så att det är klart, det är ingen härlig situation så att jag, menar, jag kan förstå att en förare som Magnusen är frustrerad i det läget ändå. Men jag tycker bara. Behöva... Oavsett vad så tycker jag det var härligt ja. att höra skönt. lite frispråkighet.
0: Ja, skönt med en, en teamchef som, som stämmer i bäcken lite. Inte för att man behöver vara elak mot Kevin Magnussen, som, jag, som du säger också. Det är självklart att han tyckte att det var en fruktansvärd upplevelse. Men han hade ju som sagt ställt till med det själv. Och att, att det, var, det var rätt nedlåtande mot alla meckarna som hade jobbat som dårar för att få ordning på den här bilen. Mm. till start och då sitta och gnälla om det det känns inte helt rätt och han borde ha tänkt efter, vilket han gjorde efter loppet var det jag menade han, han gjorde en riktig pudel och, och bad verkligen om ursäkt för sitt utbrott under racet där, han ville en, inte på något sätt eh, vara elak mot några som hade jobbat väldigt hårt med att han skulle kunna köra överhuvudtaget och det där tror jag är smart också är det internt för du är att börja få mäckarna mot dig då, är, mm. då, är, då kommer det är inte bra, alltså för att det, då kan det svänga väldigt i, i, inom teamet så att säga. Va? Så att det, det gäller att tänka till där när man har synpunkter.
1: Mm. Det är bra. Ska vi gå vidare? MS ja, vi,
0: vi vrider ur besvikelsen här. Robert Kubica. Jag vet inte riktigt vad som händer här. Polacken som, så, som vi såg fram emot skulle få komma tillbaka till Formel 1. Va? Men, men ärligt talat... Det är, inte, det är inte den Kubica som vi vill se, det är inte den Kubica som vi har sett tidigare innan han skadade sig utan det här är någon, någon, en Robert Kubica som tog chansen att hoppa på det här tåget igen men det har inte hållit överhuvudtaget. Han lite grann av en askung i saga utan lyckligt slut, åtminstone mm. känns det så nu. är väldigt långsam både i kval och i race. Just när det gäller racen, kan man komma ihåg det att när snöret går där längst bak och man börjar bli hamna i värvningar och så det är så himla lätt att tappa en halv minut. För att man måste backa av på sätt där man inte vill eller kan göra det på ett effektivt sätt och så vidare. Så det är lätt att det blir stora skillnader. Men, men, men just kvalmässigt, han ligger under 7-0 nu mot George Russell i kval. Och det, det tycker jag talas i tydliga språk. Så det är många gånger stora tidsdifferenser dem emellan också. Mm. Så att, jag vet inte. Jag förstår nu mer och mer varför den drog åt sig när han ville göra comeback hos dem. Jag förstår också varför han kör för Williams. Pengabehovet och de stora sponsorerna bakom Kubica har naturligt naturligtvis gjort gjort sitt till i det, i det avseendet va? men, men äh, det är lite ledsamt faktiskt och jag tror han ska överväga själv om man ska köra vidare den här säsongen eller inte jag ja. tycker inte det ska bli ett, jag tycker inte det ska bli ett teambeslut eller nej
1: ja, det, det kan det lika gärna bli tycker jag men jag tycker också att han ja. ingen skulle nej, jag... hålla
0: emot honom om han sa det, det hörni, jag gjorde ett försök här men det funkar inte nej, och, och, och alla i, skulle i förstå varför
1: Ja jag till och med tyckte att det var snyggt Om han mm. hade gjort det mm. Men sen så tycker jag samtidigt då att Kan teamet ta ett Beslut åt honom så Det är ju synd om Kubica För att jag, jag tycker om att Jag såg fram jättemycket, jag såg jättemycket fram emot Att han skulle komma tillbaka Men då hade jag inte Förutsett det här Nej, om man
0: nej. säger så. Ja. Nej, jag jag tror att, att han men det, det, en sån som Eijel AJ, som hela tiden var tveksam och hela tiden varit tveksam mm. får ju mer och mer rätt. Va? Även Rickard Rudella har ju varit starkt tveksam till att det här har stämt med mobiliteten i högra armen och så vidare. Va? Så att man får ju, man får, ju ja, man får helt enkelt erkänna att det är, det är tuffare att köra formeln än att man kan göra det med en hand. En hel hand arm. Mm.
1: Mm. Och då tänker jag på Con men, mm. men vi kan släppa Nej, det här killen.
0: Och Kon kommer aldrig hoppa in där. Du vet, det, det har vi pratat om tidigare också. Att du vet, ställas mot George Russell nu, som är hans direkta konkurrent om en plats mm. hos Mercedes i, i Mercedesleden, så att säga. Komma in med sådana förutsättningar, det skulle Kon aldrig göra. Då har han ett riktigt dåligt management i sånt fall
1: som är Toto Wolff.
0: Som är bland annat Toto Wolff, ja, egentligen ja. inte, han får inte vara det. Va? men, men, men liksom, det, skulle bli, det, det tror jag inte skulle bli bra och, och, och skulle kon hoppa på det, då blir jag besviken på hans omdöme ärligt talat.
1: Mm. Samtidigt där, så, så att, var skan han ska inte, inte in
0: där. Han ska inte in där och jag tror att det är så här att det här, det här året och vad som händer med kontraktet till nästa år, det är helt avgörande för hans 1 karriär över lag. Mm. Man kan tycka det är konstigt att en, en kille på hans nivå inte får plats på griden, men så är det. Och, och det är så att han, han filtrerar ju också. Han vill inte vara var som helst i form av att han kör för Force India. Mm. Eh, Länsstroll kommer inte att flytta på sig första taget, och, och Perez eh, kör ju vidare med stark stöd från sina sponsorer och, mm. och så vad. Så att alternativen för Kon är egentligen bara mäsa fabriksteamet eller att hoppa in hos Williams. Och Williams, det är en big no no liksom. Ja.
1: ja. Vi, vi, vi ser när den dagen kommer Det känns för tidigt för Silesisen okay. vi, vi tar istället en överraskel, överraskning. Överraskning? Överraskelse? Har det blivit
0: normalt nu också?
1: Det <laughs> jag har varit trött Överraskning och en besvikelse Och då är väl Försappen det första tycker jag mm, mm. Och Gasly det sista det, det blir liksom lite väl tydligt mellan dem När Max så att säga Maxar varenda race Och Gasly hänger liksom inte riktigt med
0: Nej, och jag har lite, jag har lite input där från fransk media. För jag, vi bodde på samma hotell som en uh, kille som jobbar på Radio Monaco. Som då låter som om det är Monaco-radiokanal men den är baserad i Paris. <hör> och uh, han uh, var, som han själv berättade då, ganska tajt med Gasly. man uh, mycket sms-kontakt och liksom, ja, lite så som det blir när man är från samma land. Och uh, han hade väl förstått att Gasly hade det ganska tufft nu då uh, med att matcha Förstappen rent fart med sportsligt, alltså, men det är tufft rent allmänt. Det är ju ingen hemlighet att, att förstappen har en, en stark status hos Red Bull just nu då, och eh, Gasly är bara en backup. Så enkelt är det. Och han, han, han får kanske inte riktigt den, den support. Och jag menar inte att det handlar om brist på support rent, rent maskinellt eller materiellt, men han skulle behöva lite mer hjälp i alla fall att, att få upp farten och en aning. Och det är det är, det är, jag är helt säker på att det är, även hos Red Bull är så att det många gånger det är kompromisser om vem som ska få de senaste nya delarna och är väl förberett allting i och och det tredje. Så att, um, det, jag tror att Gasly har lite extra tungt med anledning av detta så att säga.
1: Mm. Och det var ju typ det här som Ricardo lämnade. För ja. ja.
0: ja det, var det, det var det han gav upp så att säga. För han insåg att det här kommer inte kunna fortsätta. Han håller på liksom bli, bli, de håller på att trycka honom ut ur, ut ur teamet. Eh, I alla fall ut ur den röda zonen så att säga, där man vill vara. Mm.
1: Medan då Förstappen då, om jag ska bara har säga någonting.
0: In. Eller jag har gasslig, aldrig kommit in. Nej, Nej. <hör> om,
1: om man ska säga någonting om Förstappen då, så, så är det just det här grejen att okej okay, nu händer massa saker under den här helgen för eh, Förstappen också. Men jag tycker samtidigt då att ja, men då är han ändå där mm. och försöker. Och gör ett oklanderligt race i alla fall.
0: Det ska man säga. Nu hade Förstappen klar fördel av, av däckvalet kontra Gasly. Men att Gasly inte klarar och slår dem båda Renault, det kan jag på samma strategi. Det borde han kunna göra. Så pass mycket bättre är Red bull i alla fall i trim Att han ska kunna vara framför. Och vi hörde Gasly loppet också säga det, att det här måste vi analysera nu. För det här är inte okej. Okay, liksom. En plats som sämst, det, det tycker jag man kan kräva av Gasly. I det här fallet. Va? Att han inte slår för stappen det måste ju vara en sak. Va? Men Renault borde han ha tagit kan jag tycka. Absolut. Mm. Men, men du, ska
1: vi ta ja. en sista överraskning lite kort och ja. sen gå in på de här fem sekunderna som vi pratade om.
0: Eh, bra idé. Kanadas eh, Grand Prix. Eh, bra, bana. bra bana. Inte den roligaste layouten för förarna att köra på tror jag. Men bra bana. Det är långa raksträckor, det är svårhanterade det är kikaner, det är stort påfrestning på bilarna. Det är bara gräs mellan murarna och asfalten. Den är väldigt oförlåtande och klär av föraren när den verkligen gör ett misstag. Den är bra helt enkelt för, för den typen av underhållning som jag tror att vi som kollar på Formel 1 vill ha. Speciellt om man får till en situation däckmässigt också där inte allting går på räls. Att det finns att det blir liksom en liten körboll när det gäller slitarset och hur förberedd man är. Då, då blir den extra bra. Och det är ingen tillfällighet tror jag att Kanadas Grand Prix 2010 blev ju ram, ramverket för hur det kommande däckreglementet deck, skulle se ut. Sen har det inte blivit hundraprocentigt ändå. Men jag, jag är helt medveten om vad man var ute efter då. Den gången när Bridgestone kom med fel gummi ner till, till Montreal och Kanada och gav oss ett fantastiskt race den gången. Mm.
1: Nej men jag håller bara med. Det är liksom det är faktiskt en sån där bana som man förväntar sig att nu kommer det bli kul. Mm. Och jag kan inte minnas okej, okay, det blir mer eller mindre kul på, i Kanada också, men jag tycker alltid att det är sevärt race att, och, att ha.
0: Det var ett jättebra lopp tycker jag i söndag. Det var ju körning på absolut topp nivå hela tiden jag menar tiderna som de var tvungna att prestera och, och upplägget som alla var tvungna att följa då med medium hard eh, längst fram och, och att jag menar Hamilton att bara ligga där bakom hela racet och inte mm. få de här stora problem. du hörde ju alla klagade över överhettning och vad det nu var va? men han har på något sätt förmågan att hänga på han är supereffektiv när det gäller att hålla det där under kontroll vi såg Monsa förra året när han låg och jagade på Kimi så himla länge Mm. Det är ju en liknande bana där du använder väldigt mycket bromsarna mekaniskt du får inte så mycket hjälp av aerodynamiken ungefär som i Montreal och det tar hårt på grejerna det är svårt att ligga för nära, det blir varmt och så vidare Han mm. verkar ju sjukt duktig på det där tycker jag, Lewis Hamilton
1: Verkligen, och nu mm. när vi är inne på honom ska ja. vi prata om de här fem sekunderna
0: eller? Nu får vi spänna fast säkerhetsbält dra åt ordentligt här så att man inte ramlar av stolen och hålla tungan rätt i mun tror jag, för
1: att här öfter här man för eh, kritik vad man eh,
0: visst. Eh, ja, men ta din stans till att börja med då. Nej, men det är liksom hela. Vi pratar ju såklart om incidenten när,
1: när Fettel är i ledning och gör ett misstag och går liksom tvärs över chikanen. Och då åker upp på banan igen. Får en bestraffning på fem sekunder för att ha blockerat hemmafin. För, Nej, att the,
0: för att rejoin the track in an unsafe manner.
1: Exakt, och det är där jag gjorde fel redan från början. Det är väl bra att öppna på det viset. Ja, Exakt. men det var precis det jag fick. Då var det fem sekunder och det blev stor kalabalik i hela Formel Och alla som tittade blev arga oavsett vad man höll på egentligen. Och det har blivit kanske den största nyheten under den här säsongen skulle jag säga.
0: Mm. Visst är det så? Och
1: jag, jag tror liksom inte att det går att vara 100% för eller mot, eller svartvit i den här frågan. Det är liksom för otydligt för oss som tittar in utifrån, tror jag. Men med det sagt, då så känner jag att de borde ha släppt det här om vi börjar där. Mm. Jag tycker liksom inte att det var. Ja, vi kommer in på det lite senare men jag, jag tycker att min grundkänsla är att det, det var inte värt det. det som det som skedde.
0: Nej, eh, och jag är helt inne på samma linje. Jag tycker också att man borde ha släppt det. Det var hård racing och det var Hamilton som, som stressade fettet till ett misstag som fick betala priset för det. Körde över gräset, tappade farten. Det tar tid från dem att få upp farten igen. Hamilton lyckas inte klämma sig förbi, visst. Eh, han kunde inte utnyttja situationen med andra ord de borde ha fått fortsätta raca som det till målfag det fanns ingen anledning tycker jag att blanda sig i hela den här grymma fighten som vi faktiskt hade men då har vi ett reglemente vi har ett reglemente som, eh, som det står ganska tydligt i eh, hur, man ska, hur man ska döma och mm. så fort att tävlingsledningen Michael Masi hade rapporterat till domarna, då har de inget annat att välja än att Gå in i lagtexten och sen följa det by the book. Och det var precis det Manuel Pedro, italienare för övrigt och de övriga domarna gjorde. Och kom fram till den bedömning man gjorde också med fem sekunders
1: Ja. För jag tar det här punktform. Ja. Jag har förberett tre punkter här. Ja. Och det är nummer ett då. Och då vill jag att ni kommer ihåg det vi sa från början här. Men det var ju så att Fettel tabbade sig. En tabbe som i normala fall hade betytt en tappad position. Skulle jag tro. Mm. Han, han hade kunnat undvika allt det här utan att göra det där misstaget. Och då menar jag inte att komma upp på banan igen utan att överhuvudtaget behöva mm. ge en övergräset i chikanen. Och det är lätt att säga men ändå. Mm. Nummer två då. Jag tror inte att Vettel gjorde allt han kunde för att ge Hamilton eller för att rejoin the track in a safe manner. Jag tycker liksom man ser det på det är väl egentligen vedertaget att han inte gjorde det. För man ser att så fort han kommer ut på banan igen från gräset då går han på gas. Och mm. han styr ut och hela den gre eh, grejen då. Eh, men det här är vad jag tror. Jag kan inte säga att jag är säker för jag har inte kört för F1 och jag har inte all data eller vad som allt, allt som alla instrument som finns för att bedöma det här då. Men regeln säger då som du sa att man ska rejoin the track in a safe manner och om punkt två Stämmer då? Gjorde han kanske inte det och domaren ansåg inte att han gjorde det. Och därför fick han bestraffningen. Ja, så så kan det. man ju se på det.
0: Så kan man absolut se på det. Och, äh, vi, vi har ju, jag äh, pratade med förare, inte minst Nico Hülkenberg, min nykompis, om vad han tyckte. Han tyckte att det där borde de ha bara låtit vara. fanns ingen anledning. Han tar även upp den. den så spectacle-aspekten på det då, att det var ju onödigt att, att blanda sig i någonting som faktiskt hade kunnat rädda årets mästerskap lite grann va? Han, till och med han tänker på det här sättet inte bara ur ett rent sportsligt perspektiv men, men generellt kan man väl säga att, att de allra flesta för detta och aktiva förarna som åtminstone jag läser synpunkter ifrån är på fettens sidor, vad skulle han ha gjort annorlunda? Mm. Eh, och det, det är mycket möjligt att Fettel själv inte hade kunnat gjort någonting annorlunda men frågan är ju fortfarande om han gjorde rätt förstår ja. du vad jag menar Va, om, om, fråga, för hur är? Det? Va, ska, ska misstaget som man gör ändå kosta och många har menat att det de borde ha gjort var att Fettel borde ha släppt sin position till Lewis Hamilton eh, och, och, och sen satt igång och jaga för att försöka ta sig upp förbi igen Mm. ett fem sekunders tidstraff är i praktiken samma sak mm. för att eh, det, det, du har fortfarande chansen att reparera, eh, det kostar ungefär fem sekunder att släppa förbi du säger att du är en och en halv före så kanske du är två och en halv, tre sekunder bakom efter att ha gjort det där och sen så måste du börja täppa till luckan alltså det, det blir ungefär samma sak, ja. även om det är lättare att reparera misstaget när man är kvar framför, men det är ju inte världens lättaste att köra från Lewis Hamilton direkt Nej, det visar
1: du sig Ja,
0: eller hur va? Så att, så att, och, och grejen är, om vi tittar på vad som egentligen hände då. Du säger att han gjorde inte allt han kunde för att ge Hamilton en plats. Ja, eller rejoined ja, the track ja, in a safe ja. man. Och då kommer vi till frågan, när hade han kontroll på bilen? Mm. Domarna uppfattar att han har kontroll på bilen eh, och sen blockerar. Eller liksom gör det. Och då vet inte jag om... om för så fort att han har kontroll på bilen har man inte rätt då att, att vara defensiv mot den som jagar bakom.
1: Ja, Det här är faktiskt väldigt intressant. För nu, nu, nu är det två stycken regler eller principer som mot står emot varandra. varandra. Ja. Exakt.
0: Va? exakt. Så, så att det är ju det här som är så svårt. Och vi måste vara ödmjuka nu. Inte sitta hemma och tycka att vår egen åsikt är den enda rätta. För jag har sett så många sådana. Liksom, ja, herregud, det är ju självklart hur det är. Det är inte självklart hur det är. Och det kan inte vara självklart hemma från tv-soffan när knappt domarna kan komma fram till vad som är rätt som mm. har så många verktyg för att verkligen ta reda på hur, eh, hur eh, eller säg så här, de har så mycket verktyg som gör att de faktiskt kan komma fram till att det är si eller så. Mm. Eh, jag tror att domarna har gjort rätt. Jag tror att domarna har, har liksom läst eh, lagtexten, om vi ska kalla det, regeltexten, och tolkat korrekt enligt vad som står i reglementet. Men frågan är om de skulle ha behövt undersöka just det här. Det är det som jag tycker och det är väl det många menar också. Att varför har vi ett reglement där, där det inte är öppnare i just en sån här situation? Här, här tycker ju alla då, de som är racers, liksom, alltså de som har suttit bakom ratten, att det här är, så här är det ibland. Det här borde mm. de fått fortsätta att som Det kan jag med tycka. Men, men sanningen är ju att Formel och förarna själva har ju jobbat i en riktning där de vill ha svart eller vitt. Ja, för de då, har
1: klagat och de har liksom pushat hela tiden om man ska ge en bil, bilbredd alltid och mm. man får absolut inte göra det. Det finns inget sunt förnuft i Nej. saker och ting. Eller väldigt lite sunt förnuft i saker och ting i Formel 1.
0: Nej, och det är det som är hela problematiken. Och det där vet jag. Jag har ju som sagt jobbat några år med Eijel. Och han har ju varit förbannad så det har rykt öronen på honom. Över åt vilket håll regeltolkningarna var på väg. Att ja, det... och, och,
1: och lite sådär. Det som jag tycker är intressant med Eijes reaktioner ibland har varit. att här, Han har ju tittat på så här, så där kör föraren eh, längst fram. Bara för att han kan. Bara mm. för att det står så i regeln. Mm. Vänta, nu ska jag bara... Nu får jag en mackleverans. Ja, ah, där är perfekt. Av min son. Ja, oh, bra. på backspegeln. Perfekt. perfekt. Den kan jag perfekt. Ta Ja, det är bra. Mm. Ja, och, men det tycker jag är en intressant grej i alla fall. Just den här... Um, att man, man... Man kör så för att man har rätt att köra så. Mm. Inte för att det är rätt på banan så att säga. Eller rätt oh, ja. mot en mottävlare. Eller vad du nu kan tänka sig. Ha. Men Nej. den stora frågan här då. Det finns ju några stycken här. Ska situationer som vi har varit inne på nu, men om vi ställer oss den frågan, ska situationer som den här dömas på det här sättet? Och jag tror att i Indikar gissar jag att det inte hade blivit samma domslut. Där vill man inte förstöra en bra fight, liksom speciellt inte i, i toppen. Och trots att jag gillar det tänket så jag talar emot mig själv här lite, så, att, så ska vi det lite grann sättet som Indikar gör saker på många gånger. Det liksom blir godtyckligt och absolut liksom ingen stringens i vad som gäller och då menar jag saker som att indikar kan helt plötsligt rensa upp på inför sista omstarten att liksom då tar vi bort de här varvade förarna för att de ska inte få förstöra showen och det är lite kul att det händer men samtidigt så tycker jag att det, det blir liksom lite som lite
0: det är lite det sunda förnuftet som du täfter som råder och helt plötsligt. Att sunt förnuft säger att ska vi få en bra fight här på slutet då behöver vi få bort de varvade bilarna. Så vi låter dem göra det nu. Ja, exakt. Men, men den här gången eh, så har vi inte tid att hålla på med det så då får de ligga kvar. Alltså, det, blir inte, ja. det blir inte konsekvent. Nej,
1: nej precis. Och, men å andra sidan så står Indicar för att de gör saker på det här sättet och det är inga större klagomål som hörs. Sen så... Sen så kan en förare reagera på det men det är liksom, man faller tillbaka i ledet och då tycker jag att det är väl nice mm. men en annan stor fråga här, vad hade skett om de inte hade om de hade låtit det här ledit slide så att säga mm. då man ja, med det?
0: Jag, jag tror att vi hade haft en betydligt lugnare målgång jag tror att det hade varit lättare att smälta förstår du eh, mm. no further action Snarare än fem sekunders tidstillägg för fötter. Det hade varit mycket lättare för alla. Inklusive Mercedes tror jag. Att mm. smälta det. För mm. att de, de, det här var inte deras race att vinna den här helgen. De, 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 de var nöjda med en andra plats. De visste det när de kom. Jag har ju pratat med dem. Och jag vet att de var oroliga för just den här helgen. Och Ferrari backade upp detta med att slå dem i kval. Och även leda hela rejden. Det hade varit mycket, mycket lättare att smälta. För hela communityn är ett no further action beslut snarare än fem sekunders tids tillägg. Oh. Jag, jag måste komma tillbaka till det att, att, att ens rapportera grejen var ju det dummaste. De skulle bara, de skulle skriva, de, det står ju ibland på en skärm så här: Noted. Och, oh. sen så, och sen så bara att det är noterat. De har sett det. De vill visa för alla att vi har sett det. Men vi, vi, vi liksom, sen så står det bara att nej, men vi, vi släpper grejen. Mm. Och det är precis det de borde ha gjort i det här fallet. Jag tycker det var dumt av dem att blanda sig i den här grymma fighten som vi hade. Eh, av alla skäl. För det var inte hundra procent att fetten skulle ha en bestraffning. Jag tycker inte att situationen är så glasklar. Eh, den är alldeles för grå så att säga. Det är för stor gråskala här. Mm. Och då, då tycker jag att det hade varit bättre att fria än att fälla. Sätt till allting. Mm. Allting.
1: Ja, mm. jag håller med dig där. Men då ska jag ställa dig en fråga. Mm. Utifrån min egen känsla runt de, de här exemplen av f och Indikar som vi ofta är ofta inne på. Domslutet i Kanada skaver för mig på ett liknande sätt som Indicar, så, som att Indikar gör saker efter eget huvud för att Spice-up-showen. Mm. Och jag kan känna att F1 känns liksom Trägt när det känns mm. när det blir så här. Liksom. Men att Indikar också då kan kännas lite oseriöst när de inte gör det. Tror du då med det sagt, tror du att det finns en mellanväg att hitta här?
0: Ja, nummer ett så tror jag att för det första måste vi måste, måste reglementet få en översyn. Eh, en översyn så tillvida att, att eh, det, det, finns en, det finns en möjlighet att ha en mjukare hållning. Eh, jag tror dessutom att vi behöver eh, samma domare varje helg. Det, det är faktiskt en grej där, där, vi faktis, där, där, där sporten hela tiden kan säga ja, men det, det är den här killen som dömer och, eller de här tre eller vad det nu är som dömer och de gör det varje, de ska vara professionella, de ska ha betalt av FIA de ska ha bra betalt av FIA dessutom, inte några konstiga så här. för idag ska ni veta att förare representanterna där uppe de gör det här, får sina omkostnader betalda, de har inte en krona i pröjs för att sitta där jag tycker att Tom Kristensen, Pirro Dennis Salvan, alla de här som gör det Martin Donnelly de gör det bra, va? men jag tror att vi skulle behöva ha en och samma som satt hela tiden för att få, för att få konsekvent bedömning hela tiden va? så att vi inte hamnar i det här läget att folk kan slänga upp tio gamla incidenter som säger, jag, ja men så här gjorde ni då och så här gjorde ni då och så vidare va? Det, och, och för det första så tycker inte jag det är relevant heller utan varje, varje situation måste bedömas enskilt. Och mot bakgrund av den telemetri och data som domarna faktiskt har tillgång till vid just det här tillfället. Ingen av oss utanför domarummet har det. Nej. Det ska vi komma ihåg. Teamen har tillgång till viss. Eh, viss sin egen. Sin egen. Men ingen annan va? Och, och, och sitta då hemma och tro att man vet bättre. Det är, det är dumt, tycker jag. Det är, det är Därför som jag menar jag, en nödmjuk hållning till domslutet eh, måste man ha. trots att. Sen kan man tycka vad man vill om utkomsten av det. Men, men man ska inte sitta och säga att domarna är fel eller de är idioter. Det är mycket sånt som har kommit också. De, 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 det är inte domarnas fel. Det är möjligen eller reglementstexten som inte är korrekt. Mm. Jag
1: håller med dig. Då. Eftersom de lyssnar på dig vad gäller kommentatorskytter i Kanada så, så skriv det här på en post-it och äh, I lämna, it den, lämna den i kommentatorskytten i, i, i Frankrike. Så, så får vi se om de plockar
0: upp det. Det blir, bra. det blir bra. Jag utgår ifrån från att de, de lyssnar på podden.
1: Ja, det är i Det är Eller
0: klart att är du? de gör det. Vesat Motors 1 podd fortsätter och vi har då tagit oss igenom Kanadas Grand Prix. Vi har också pratat om den här kontroversiella fem sekunders bestraffning Sebastian Fettel fick. Eh, tid nu att gå vidare till något annat som är väldigt kontroversiellt. Och det ska vi göra tillsammans med Dieter Ränken, vår tredje medarbetare Erik, som har bra koll på det här som gäller nu runt, runt reglerna 2021. Det är ju ett intressant ämne minst sagt. Dieter Ränken, välkommen till to the, to the f 1 pod. Wonderful
2: being here, Yana. Uh, Thank you. And fantastic to just look across the St. Lawrence River. I mean, what a wonderful stretch of water.
0: Yeah, we're in Canada and uh, you're uh, invited into a commentary booth. How's that?
2: It's also wonderful. I mean, obviously, I've been in commentary booths before, but... Um There have been some commentary booths in the past, of course, where you don't even have a view of the track, whereas here it's it's right overlooking the, the pit lane and the main straight and whatever. I mean, honestly, it couldn't be better. I envy you guys on Sunday.
0: Quite an update to the last one we had. Oh,
2: I mean, well, I don't know what your commentary booths were <laughs> like there, but the, um, the media centre was actually a tent. Yeah. <laughs> and as we know, we've had lots of very stormy races here, and, I mean, we had wind howling through there, and this is 21st century.
0: Yeah. I mean, no, the update for the for the pit building and all that, and the garages are very very much uh, uh, liked from everyone. I think uh, we're not going to talk about that. We're going to talk about twenty twenty one. That's the key year for Formula One. The more we think about it, the more. It seemed to be the key year for, for the future of Formula One. What what can you say about uh, what has happened since we talked last time?
2: Well, you know, what you say is actually 100% correct. I mean, 2021 is a watershed when Liberty bought the Formula One commercial rights. Everything was aimed and targeted at change in 2021 because there were existing contracts in place, commercial, the regulations, uh, you know, all sorts of contracts. The governance process were, uh, was contractual. These all expire at the end of 2020, so 2021 gives Liberty the opportunity of starting with a clean slate, and that's why it's an absolutely crucial period for Formula One now what we do need to do is just look at the various areas and the first one of course is regulatory which is the uh, technical and sporting regulations and um here because the contracts expire the um the international sporting code actually dictates the process and the process is that the uh the FIA and liberty need to uh advise publish the regulations at least 18 months before due date That is the 30th of June this year for 2021. However, uh, they obviously need to be ratified by the, the FIA World Motorsport Council, and that meets on the 14th of June. So that is actually the key date. So on the 14th of June, the FIA will present to the World Motorsport Council their proposed technical and sporting regulations, and the World Motorsport Council is then expected to ratify them. Crucial here is that the World Motorsport Council can't change or amend any regulations. They get given the dossier, and they look at the dossier, and they either approve or reject it. They can't say, well, we we'll approve it subject to this change or that change. But obviously, the FIA has put an enormous amount of work into this, and I certainly don't expect the the World Motorsport Council to reject it.
0: So um, uh, where are we now in terms of new regulations? Uh, we have the cost cap, which is a, a very important thing to to secure the future of Formula One, basically.
2: Absolutely. Now, I think uh, what we do have is technical regulations which will concentrate primarily on aerodynamic performance. Uh, and to to in fact encourage overtaking, and then of course uh, the engines won't change much. There'll be some minor some minor changes, but essentially nothing major. And then of course the tyre regulations will change. We'll be running an eighteen-inch tyre as opposed to thirteen-inch tyres. Uh, so that covers that. On the sporting side, um, I believe most of the sporting changes will be aimed at things like weekend format. They're talking about Friday, Saturday, Sunday Grand Prix weekends, dropping Thursday as an official uh, uh, part of the weekend. Uh, and that way they hope to save some costs by cutting back on the number of nights that people are away, etc. The jury's out with it will achieve that. But in any event, that I believe is in the regulations. The big change, as you pointed out, though, is the cost cap and uh, i've been running around trying to get an idea of what sort of level we can look at and what we're looking at is i believe 175 million dollars cost cap uh, across the board no glide path as had been expected people sort of believe that they'd be looking at 200 and then 175 and then 150 i believe they've now um, compromised on a 175 blanket cap from the beginning no glide path However, there will be exclusions. These are marketing and hospitality costs. Uh, there will be exclusions for the top three executive salaries. There will be exclusions for driver salaries. There will be the first 12 million euros, so call it $15 million, dollars, of your power unit cost will be excluded. And then there will also be an exclusion for race travel costs. The reason for that, being a cynic I am, I believe, is to enable liberty to increase the number of races without having to change a cost level, uh, the cost cap level. Yeah,
0: that sounds like uh, that yeah. sounds reasonable.
2: Yeah. So they'll be excluding, in other words, the the airfares and hotels and all these sort of things. Um, so just to recap, 175 million dollars, uh, blanket cost cap exclusions are the top three executive salaries driver salaries, marketing and hospitality, the first $15 million dollars of your uh, power unit cost and then the cost of race, travel and accommodation.
0: Okay. Um, is that enough, do you think?
2: Well, I'll put it to you this way. The cynic in me says that there will be ways of getting around it. I mean, what I believe will sort of happen, and I stress that this is a sort of example, but a team could establish a, an outside consultancy, And that consultancy could do some aero work or some mechanical development and charge it at fifty dollars an hour when in fact it should be five hundred million dollars five hundred dollars an hour or whatever. These are possibilities. I think it's how it gets policed. That's the crucial thing. And I think it should be audited and it should be policed, and then I believe it becomes an equitable cost cap if we though um if we though don't police it properly then it's meaningless it's like the speed limit on the on the highway uh you know if the speed limit's 120 if there never any speed traps people are going to travel at 240
0: yeah that's correct but if we if we uh, if we um you say policing it that has been the main sort of uh the main uh, what can you say that, that, that the opponents have said around it, that it is impossible to police a cost cap So how will they do it?
2: Well, I believe that they'll be looking at appointing an auditing company and this auditing company will go in there and the auditing company will then... Uh, have a look at the purchase ledgers, look at the accounts departments, look at the payrolls, and try and get get an idea. Uh, I don't believe anybody expects it to be totally controllable, but I think it's a bit like uh, you know, using that that example again of speed limits on the motorway. Unless you sit there twenty four seven with a with a, a gun, you can't actually enforce it 100% hundred percent the time. Yeah, but, but you're
0: always risking uh, sort of a, a control. Or, correct. A, you or can a, have an audit, etc. Yeah, et an audit. Yeah.
2: Right. So you have a you have an audit, whatever else. And I think you know the other mm. thing is, I'll turn around. They'll say, well, you know, how come this company supplying this to you for fifty euros an hour? Um, when outside there it should be 5,000 euros an hour. So I think there's that to it. But I think the most important aspect, Jana, is the fact that this at least closes the gap between the big and the small. So even if it's not perfect, it's a lot more perfect than what we have at the moment. And I think over time, as it evolves, I think eventually we'll get to a point and to a stage where it is actually controllable It also, I think, becomes self-policing. You know, people move around in this industry. You know, we we have a look at technical directors have gone from one team to the next, to the next, to the next. Word gets around very, very quickly. And, you know, they'll say, well, you know, when we were there, this is how we bent the rules. And, of course, people latch on to
0: that. When I heard about the cost cap and the, and the number you were putting out there, uh, um, the idea was that the revenue from the sport would cover the cost cap. Is that still on the table?
2: Uh, no, because the revenue structure has changed, but I don't believe that the intention was ever for the revenue to cover the cost cap, but rather for the revenue to make up about 50% of the cost cap, the revenues from Formula One's revenues, and that the rest should then come from uh, commercial sponsorship or whatever partnerships people can enter into, technical or commercial or whatever. So uh, uh, from that perspective, I don't believe that the intention was ever to have... The revenues cover the full operating costs of a team, because then obviously we just have every every single person wanting to run a Formula One. If it's that easy, all you got to do is arrive, build two cars, and arrive and and get paid enough. Then obviously you know there's no exclusivity, but certainly uh, I think it's a lot better than what we've had to date.
0: And it's uh, a lot. It's a big improvement for the smaller teams just to cover the the half of the budget uh, and with a number which is capped.
2: Uh, yes, uh, but of course they will still have to get some commercial income. Sure. So they still need to go out there and they need to knock on doors and say, Mr Coca-Cola, you know, I've got a Formula One team, would you like to partner me or whatever the case may be. So there's nothing for nothing. Uh, and I think the important thing is that at the moment, I mean, you know, five teams are operating at well under 175 million. Now, uh, what are the chances of them suddenly moving up to that level? I don't believe that will happen overnight the most important thing is that we also have three teams that are operating well over that level and they will have to come down
0: but if we look at the, the small teams now that as you say have a, a smaller budget than the 175 but but if you compare it with the revenues they get today how much money do they get need to get from from other places like partners and stuff would that would that sort of gap uh, decrease.
2: I would believe we're looking at probably about fifty fifty. At the moment, so I think they'll be getting at the moment the average team, we take the fifth place, uh at the moment gets about sixty five million dollars. Um, that means that they would need to find about 110 million in turn. But here we're talking the fifth place team. Obviously, the higher up the order you go, the, the 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 more your your performance income. And I think this again is the right way to go because this is a performance-based activity, and you should actually reward performance.
0: Of course, and and also that um, as you present it, uh, it seems like that could be a, a good. Uh, i mean, for for another manufacturer coming in, they see that there is actually a business model uh, that that's they are able. Yeah, yes, that's sustainable. Yeah. Yes, absolutely.
2: Exactly. And also, we've now started working out how long the piece of string should be. Until now, you know, people have said, oh, "What does it cost to go Formula One?" Well, it costs as much as you want to spend, because that rarely has been what it's been at the moment. You know, Mercedes have spent what it took to win, uh, whereas now at least we know that is the finite length of string, and you can't go much beyond that.
0: No which is a good thing a really good thing i think for for the for the future of the sport um coming to the technical regulations um what what, what uh, i know that um the um Uh but what we have been shown in terms of car and how it should look like and all that, that should also be that, that should also be um decided before presented. The, the presented correct. by the last of June.
2: Uh correct. Um you you're quite correct. Uh, but this is as I said earlier on is mainly aerodynamic performance orientated. Um so we can expect the cars to look different. Um I think that there'll be some very sophisticated mm -hmm. solutions. Uh, to prevent the um, the lack of overtaking that we've had, in other words, to encourage overtaking. But I think that a lot of it will also go back to basics. In other words, you'll have a fairly basic front wing. We'll have fairly basic rear wings, dimensions, of course, to be announced, uh, because what we have at the moment is a, a set of aerodynamic regulations which allow you to do two things. The one is to maximise downforce, but the other one is actually to maximise the amount of dirty air behind you so that if somebody comes up behind you, he suddenly loses all downforce and he's got to drop back again. And this is what we've had. A, a driver will come right up, close up, and suddenly he loses all downforce and he drops back again. Yeah. So the regulation should be aimed at that. Uh, and then, as I said, there are some minor changes to the sporting regulations, mainly to do with weekend formats, qualifying formats, etc.,
0: Uh, have you had any other peaks on on how the car will look like or because what i've heard is that they 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 what the, the the main object is to get the 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 main downforce from the from the underneath of the car
2: correct they're looking at a ground effects type type car obviously they are uh, but they're also looking at making the cars a sort of cars that the average teenager of today would love to pin up on his bedroom wall you know if you look at some of the cars we've had in recent times they've been downright ugly I mean and you know forget the story that a winning car looks beautiful well I'm sorry there were some cars that won races that looked down like downright downright ugly and certainly not something that I as a 16 year old kid would have wanted to stick on my bedroom wall
0: So, um, um, this, it, it seems like, uh, yeah, the, on the money side. The commercial side, yeah, right. the commercial side, yeah. Uh,
2: you know, obviously, Formula One's operated under an inequitable revenue structure since uh, 2014 mm. onwards, or 2013, which came into effect in 2014, mm. where obviously Ferrari received massive bonuses, um, Mercedes, uh, Red Bull, McLaren to a lesser degree, Williams got a, a modest bonus, the rest got nothing. So what we had, and I'll just summarize very briefly what we've had to date. We've had column one money, which is basically an amount of money which is equal whether you're Ferrari or whether you're Sauber or uh, Toro Rosso. Then column two money, which is linked to performance on a sliding scale. So if you won the championship, you got about 18% of that particular pot. And then it went all the way down to 4% for 10th place. Then there was the, the the bonuses, namely what they call longstanding team, which is Ferrari used to get a special bonus. Then there was the CCB bonus, which is for Constructors' Champions uh, in the past with historic Constructors' Championships. And they also got some bonuses. The net effect of this was that uh, a team like Ferrari was picking up over a year roundabout close to... Um, 110, 115 million dollars, purely in revenues. A team like Williams, which finished third and fourth one year in the championship, sort of got a third that. <laughs> uh, and so there was obviously this this issue. And in a sport where uh, money can buy performance, that's the reason why. Since this revenue structure was introduced, we actually haven't had a, a race winner from outside the top three teams. The one who got the big bonuses. So they're looking at changing that. What we'll have going forward is column one will still stay in place, which will be an amount of money split 10 ways or 12 ways, depending on how many teams there are. Then there'll be column two, which will be on the sliding scale. But the sliding scale has been changed to reward performance and to, when I say punish, indirectly punish, lack of performance. So you'll get more for winning the championship than under the, the present structure, and you'll get less for coming 10th than under the present structure. Then there will be the Ferrari bonus, but that will be substantially reduced, I believe, by as much as fifty percent, um, and that cannot be used for performance purposes. As I said earlier on, when we discussed the cost cap, uh, there are certain exclusions. They could use this towards those, in other words, executive salaries, driver salary, but they cannot use it as on part of this one seventy-five million, no. right? Um, and then finally, there'll be a matrix or a table which will work on 30 championship positions over 10 years. So first, second, or third over 10 years on a rolling basis. And you'll get three points if you're champion, two points if you come second, and one point if you come third. And what they'll do every year is they'll add up the number of points so that if uh, Mercedes comes uh, first one year and second the following year and th third the, f the year thereafter, they'll get three, two, and one points and so on and so forth. And this will then um determine the uh payouts of the bonus structures again very much performance linked as opposed to historic well there's a bit of both there's a bit of history because it goes back 10 years but it's but it's basically linked to direct performance
0: so how uh, this is set what you're what you're explaining now it's not now.
2: set this is what i expect they will be presenting um uh, you know informed one nothing is set uh <laughs> but certainly uh the my best information is that this is the way that it will be
0: and um what uh, what has the reactions been from from the big actors like ferrari who is losing a lot of money with this new system
2: i think they're always expected to lose some they've obviously fought tooth and nail to try and lose as little as possible one of the things i believe they've retained is their veto over the regulations but again there's been a change here in that the uh the veto has been worded in such a way that it really has to be a very, very serious uh situation before they can actually trigger it. So they can't just turn around and say, oh, we don't like the front wing on the Mercedes. That regulation should change. Zap. So um it it will be used it will need to be used more responsibly. Uh let's just stress here Ferrari's actually never used the veto. They have twice threatened to use it. Uh, once they did actually trigger it, but then it became a legality, and by the time the, the legal proceedings had been heard, that particular problem had disappeared. And then they did threaten over the, the change of engine regulations, but it didn't get that far. So, you know, we need to be pragmatic. They've never actually triggered it. Uh, so however... Why, so why do they need it? Well, this is the one side, but on the other side, people are saying, well, if there is this veto in place, and if it can only be triggered responsibly, it actually adds, acts as a, as a safeguard against totally idiotic regulation changes. Uh, you know, and, and let's take an example where somebody may turn around and say, well, the regulation future will be that we rotate drivers. Yep. So you put the, you know, yep. we just move them on race by race then, of course, they would then trigger their Vita under those... Well, I would imagine they would trigger their Vita under those circumstances. So it's a bit of a safeguard on the one side. I think the, the key thing is that the wording is such that it can't just be triggered willy-nilly.
0: And uh, on the other side, for Ferrari, losing some of his revenues that he gets now, they will spend less money as well. Of course. yeah. So, with the cost so cap
2: coming up, um, there's, there's less to be spent, etc. The, the downside, of course, is that if we look at Ferrari and Mercedes and, and to a degree Red Bull, they actually haven't been able to win unless they've had massive commercial advantages. Or certainly so far, they haven't proven that they can win on shoestring budgets. And I think this will be the big test whether they can actually go and race efficiently.
0: So, uh, your your opinion is that mainly the Formula One paddock is behind these uh, these uh, suggestions for for 2021.
2: I think that it's almost impossible in a situation like this to keep everybody unhappy uh, to keep everybody happy. But I think what they have done is made everybody a bit unhappy, so that everybody feels the pain. Um, you know, the smaller teams will obviously benefit uh, indirectly because of the cost cap, etc. Uh, but they'll still feel the pain because Ferrari still gets a bonus. They'll still feel the pain because Ferrari still has a veto. And they'll probably still feel the pain because, try as they might, they're unlikely to hit the sort of income level of 175.
0: And and what's the comment from Mercedes then? Probably losing a, a very big... Um Uh, competitive advantage they have at the moment.
2: Well, uh, all I can say is that at this stage nobody's really talking publicly because, um, you know, these, these are still drafts and they haven't officially been ratified. So, you know, Formula One is sort of playing a very guarded game where they're saying, well, let's see what, what they eventually agree on. Uh but I think that Mercedes also knew that it was inevitable that there would be some form of cost control. I mean there had to be. You know, when, when Lewis talks about, you know, fifteen hundred people back in the UK building my car, yeah, you know, it's an enormous number of people to build two cars to go and race on twenty Sundays a year.
0: So finally, what's your review of all this? What's my review?
2: I'm pleasantly surprised that we seem to have reached a stage where um a cost cap is going to become a reality. Uh, we, I'm, I'm also pleasantly surprised that uh, we seem to have reduced the bonuses, and are hitting and embarking on a more equitable revenue structure. But I still also believe we haven't really gone far enough. If we go back and rewind two years to what we were, what was indicated as coming, that the, the vetoes would go, the bonuses would go, etc., we haven't achieved that. But there's optimism that after this round, when we get to the next lot in 2025 or whenever that is, that maybe it will disappear then.
0: So 2025, is that the reasonable date for uh, for another negotiation? I of?
2: think we're probably going to be looking at five-year terms. That, you know, the, um, from 1998, we, ha we had a 10-year Concord agreement, uh, which was too long. The next one was basically a three-year mm -hmm. because we had one and a half years without anything whatsoever. And then uh, we had 2010 through to end of 2012, and three years was too short. Uh, this one now has run from 13 to the end of 2020, uh, and again, the feeling is it was too long. So I think we'll be looking at five-year blocks, which in fact was what the original Concords ran. You know, the, the very first in the 80s and the, the early 90s ran in five-year blocks. Så jag tror att vi kommer att titta på fem års block. Nästa förhandling ska ske runt 2025.
0: Så vi är på rätt väg, det verkar.
2: Det verkar som att vi är på rätt väg. Det enda vi måste göra är att hålla magneten pekande i rätt väg. Du vet, det är
1: Ja, det var lite ränken det och det är alltid intressant att eh, lyssna på honom. Man måste ha öronen med sig för att hänga med på allting. Men, men det som jag tycker är generellt sett runt hela den här frågan är att det här är så otroligt viktigt för. Formel 1 och FAI att få det här rätt. För om de inte får det, om det inte blir helt perfekt i varje fall synen på det, så, så det tror jag kan bli ganska förödande för Formel 1. För det är så finns så mycket negativa krafter runt sporten. Att till och med folk som gillar Formel 1-fans, alltså sitter och letar fel. Och det kan man göra tycker jag om man, om man känner sig manad att göra det. men, men jag tänker bara att så här, alla väntar nu på 2021 och, och att det ska liksom bli perfekt nu. Nu blir det, det perfekta formeln. Om det inte blir det, då är det kört för alltid. Mm. Vilket inte jag tycker stämmer då. Men jag tror samtidigt att det kan bli så om det här blir... Om inte Australiens Grand Prix 2021 blir det mest magiska racet i manna minne, Då tror jag att... Mm, det kommer vara svårt liksom att, att hämta hem det här på något sätt.
0: Ja, så finns det väl vissa... Jag pratar med några eh, som är lite oroliga för att just året 2021 kommer att bli en ett total katastrof. Eh, att starten för det nya reglementet kommer att bli väldigt rörig. om man säger då. Att, att, och jag menar, Det är ju det som är problemet nu. för att Efter vi har bandat det här har det kommit fram då att den här deadline på 30 juni för det tekniska reglementet, den vill man ju flytta fram till oktober. Och jag vet att på torsdag den här veckan så ska ju FIA nu träffa då teamcheferna och representanter från deras tekniska avdelningar för att bryta det dödläget man har hamnat i. Men, men det verkar ju som att många tycker att man har, inte, man, man har inte förberett sig utan det är lite som att läsa på till ett prov kvällen innan. Mm. Det är den känslan va. Så de behöver mer tid va. Men ju mer tid de får desto mindre tid får de att bygga de nya bilarna. Och mm. det är ju det här som är problemet lite grann för de små teamen. För här skaffas sig de stora teamen mer tid, att, för de har ju redan satt igång.
1: Ja, de har ju exactly. satt
0: igång mot bakgrund av den grund som, som har funnits hela tiden. Va? Så de är ju redan on it, så att säga. Medan de mindre teamen får mindre tid. För de har inte de resurserna att, att köra ett 2021-projekt samtidigt som de håller på att utveckla årets och nästa års bil. Ja. Så att det, det där är dumt, tycker jag. Va? Sen när det gäller kostkap på 175 miljoner och den, de, det som ingår och inte ingår, det är det blev ju en kompromiss, så att säga. va mm. eh, Det hade varit bättre att vara hårdare. dra ner pengarna som man får spendera ännu mer och, och innefattat eh, kanske förare, eller alla, åtminstone teamchefslöner och sådana saker. Va? Mm. Mm. Men de, de tre högsta positionerna i teamet, då, plus förarlönerna är ju exkluderade ur det här budgettaket. Då, plus mm. allt som rör marketing och hela den biten.
1: Men man får väl se det som att det, det är en bra start och som lite renkelt... Säger kanske att i hans bok kanske inte är det perfekt men det är mer perfekt än vad det är nu. Och visar det sig att, att det går åt rätt håll när man har kört med det här ett eller ett par år. Ja, då kanske man gör ytterligare grejer. Och det, jag tror att också att han har en bra poäng i det där att det kan bli liksom... Sätter man en norm, sätter man en standard i en sport sen så vänjer sig folk vid det. Och då tror jag inte att ens... Ett team som Mercedes Ferrari vill att kostnaderna ska gå upp igen. Utan mm. att då, då är man liksom, då är man där igen. Vi pratade med Mike Hall som är team manager för Chip Ganassi på Indy 500 en lång stund. Och han menar ju det att apropå restriktionerna att utveckla saker i eh, IndyCar. Är just, ja, hans grundpoäng där att ja, men jag hade gärna velat göra lite mer för eh, att kunna utveckla mer än på att det finns vissa saker som man skulle kunna göra på ett enkelt sätt men han köper att det är som det eh, på det sättet det är just nu och det tycker jag är en sån där jag tror att det kommer bli man kommer glömma bort att man spenderade miljarder och åter miljarder kronor på att köra de här två bilarna 20 gånger om året när man nu har satt den här budgettaket. Mm.
0: Och jag tror att det kommer att komma ner ännu mer. Det är, mm. är min uppfattning i alla fall fram till nästa femårsperiod eller hur långt man nu väljer att skriva det här kommande kontraktet. Då. Mm. Just det. Eh, vi snart Nu är podden slut. Nu har vi pratat så sjukt länge. Eh, mm. Så att nu är öronen trötta på alla som är med. Men vi vill gärna eh, nämna att vi har en formel, formelfri helg. Men vi har Porsche Cup uppe från Skellefteå på den nya stora fina banan där uppe. Eh, som faktiskt invigs till helgen här. Det ska bli lite kul att se hur den ser ut och hur racingen blir där uppe. Eh, Porsche Carrera Cup Scandinavia alltså. Och sen är det ju Le Mans 24 timmars.
1: Ja, det blir spännande det.
0: <laughs> ja, det blir det. Du ja, <laughs> ja, lät jag <laughs> Nej,
1: men jag, jag menade mer bara så här, chocken över att Tå återigen ins... Ja, men jag tror att <laughs> men, det är nästan så här Le Mans. Det är bara...
0: Det vill man se ändå. Det spelar mm. ingen roll. Nej, det är lite kuliss. Sådär. Och så är man med i de sista timmarna och ser vad som har hänt. Och... Ja, men precis. Men att... det vi ser allt. Allt på Viaplay. Allt på Viaplay. Och eh, nästan allt på TV10. Mm. Ja, men det är väldigt coolt faktiskt. Mm.
1: Det tre tredje av 2019 års Triple Crown. Allt det vi motor och Viaplay. Yes. Yes. Perfekt, ja.
0: Du, äter din macka på backspegeln nu så ska jag gå ner och ta ett frukost också. Let's do it. Bra, har gott vi gott hörs igen då? nästa verka. Det gör vi. Via Sat Motors F1-podd presenteras av Ramudden. Props på säkra väg och byggarbetsplatser.